0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier. Avant de commencer réellement le cours, j'indique qu'à la fin de la deuxième heure, on présentera un extrait, un troisième extrait du film euh, au jeu des le film de euh, Job Tom Azoulay, et qui, pour les mêmes raisons qu'on nous avait déjà évoquées la premier séminaire, euh, évidemment ne peut pas être transmis à la radio et ne peut pas être non plus euh, mis sur l'enregistrement vidéo. Donc euh, je terminerai le cours et ensuite nous aurons, pour terminer la, cette euh, analyse, un court extrait d'une troisième scène de, cette, euh, de ce film voué à, la, à Antonio José da Silva. Donc je vous préviens, mais ce sera à la fin, du, détaché du cours de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté de compréhension pour les auditeurs de l'enregistrement podcast de, cette, de ce cours. Bien, alors aujourd'hui je voudrais terminer avec ce troisième volet, la série de cours que j'ai voué à cette pièce jouée en 1733 à Lisbonne, au théâtre des marionnettes du Beiro alto du quartier Haut. Et euh, qui est intitulée Vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Panza, et qui a été écrite par Antonio José da Silva. Euh, C'était euh, le premier étude de cas que je voulais présenter dans le cadre de ce cours qui porte euh, sur le texte de théâtre, le texte de théâtre entre euh, la scène et la page, entre la performance euh, dans, sur le par les acteurs et, d'autre part, les différentes formes d'inscription du texte de théâtre avant ou après les euh, représentations, ce qui permettait de lier euh, trois histoires, euh, d'une part euh, donner euh, un exemple des pièces qui ont euh, adapté la seconde partie de Don Quichotte, avec au centre euh, le, les scènes liées avec le gouvernement de Sancho Panza, dans son île de Barataria, et du coup, de situer cette pièce écrite en portugais, euh, représentée à Lisbonne, à l'intérieur d'un cadre plus général, qui sont les, celui donné par des adaptations espagnoles, françaises, et si on se réfère à des cours donnés il y a deux ou trois ans, euh, anglaises, qui utilisent la seconde partie du Quichotte, le deuxième élément, c'était de présenter euh, une des modalités du théâtre de marionnettes dans l'Europe moderne. Euh, ce théâtre de marionnettes, qui, comme on l'a vu il y a 15 jours, est pris entre, d'un côté, les spectacles de foire, euh, les montreurs de marionnettes itinérants, donc liés avec une culture. Euh, que l'on peut qualifier de, de populaire, et d'autre part, un théâtre de marionnettes qui peut aussi se situer dans euh, les demeures ou palais aristocratiques, ou bien dans des théâtres urbains, comme l'était le, le Théâtre d'Aubeiro Alto, à euh, Lisbonne. Et qui donc, du coup, est un support possible pour euh, que la représentation, que non seulement de textes, mais aussi de musique et de chants, et donc, du coup, d'être une forme possible de euh, l'opéra. Et puis, la troisième, le troisième élément était de situer euh, cette pièce, euh, écrite en 1733, à l'intérieur de la trajectoire de vie de son auteur, euh, Antonio José da Silva, un auteur né à Rio, euh, au début du XVIIIe siècle, dans une famille euh, de nouveaux chrétiens, de juifs convertis, de conversos, est confronté à trois moments de son existence à l'Inquisition et à la permanente accusation d'un retour à la loi de Moïse, à l'observance de rituels ou au partage de croyances propres à la religion juive derrière les apparences d'une conversion. Et ces trois épisodes, on les avait montrés rencontré que, il y a quinze jours, là, euh, indirect, puisque encore jeune enfant, que, euh, le procès fait à ses parents, que, dénoncé à Rio et transporté devant le tribunal de l'Inquisition à Lisbonne. En 1726, un procès fait à lui-même euh, et dont il euh, sort parce qu'il reconnaît euh, les accusations dont, qui ont été lancées euh, contre lui, après avoir été torturé. Et puis finalement, entre 1737 et 1739, le troisième euh, procès, ou le second personnel pour lui, qui se termine par une condamnation comme euh, obstiné, relapse, hérétique, apostat, ce qui fait qu'Antonio José da Silva est brûlé dans l'autodafé du 16 octobre 1739, après avoir été euh, étranglé. Euh, cette euh, histoire de vie, qui est aussi histoire de famille et qui est en plus histoire de communauté, a été retracée, comme je le disais, sur, euh, à partir des archives de l'Inquisition euh, euh, portugaise, à travers les deux livres magnifiques de euh, Nathan Vachtel, La foi du souvenir et euh, La logique débûchée. Nous en étions restés là, et ce qui ouvre à deux, deux questions. Une question première, euh, qui n'est pas l'objet même de ces cours, mais qui mérite d'être posée, c'est la question que pose euh, Nathan Vachtel sur euh, que peut-on, à travers euh, ce procès, euh, le dernier, dire de euh, la croyance de Antonio José euh, da Silva euh, puisque comme vous vous en souvenez il était à la fois euh, décrit comme un bon chrétien qu'un qu bon catholique par euh, des témoins euh, à des charges, euh, qui étaient tous des gens d'église et que d'autre part euh, les juges de l'inquisition étaient persuadés de son retour euh, à la loi de Moïse, donc à la euh, condamnation fatale, puisque dans ce cas-là, normalement, le fait d'être relâpe entraînait immédiatement la mort, et sans même que la torture soit nécessaire. Dans le deuxième procès, il n'est à aucun moment euh, torturé. Alors la question que pose Nathan Wachtel, en situant ce cas précis à l'intérieur de tous les procès, fait que, euh, à Lisbonne, euh, à des euh, Novos Christians, à des Congressos euh, venus du Brésil, où... Euh, vivant au Portugal, c'est la question sur est-ce euh, que, est que l'on peut s'approcher de euh, la croyance même entre euh, les dénégations de l'accusé, les témoignages en sa faveur et les accusations euh, répétées de l'Inquisition fondées sur des dénonciations et en particulier celles que l'on avait vues comme décisives, c'est-à-dire euh, des dénonciations faites par les espions qui, dans la cellule voisine, ou même introduit dans la cellule de euh, l'accusé, euh, note ou se remémore ses faits et gestes. Alors je voudrais citer ce passage de Nathan Wachtel pour montrer la complexité ou la difficulté d'établir euh, une vérité sur euh, ses croyances. Mais que le Saint-Office ait agi de manière détournée, et que le procès en question soit quelque peu biaisé, donc Inique n'exclut pas non plus qu'Antonio José da Silva est effectivement judaïsé. Rappelons notamment le jeûne de Kippour du 5 octobre 1737, auquel il participe avec ses parents et alliés, sauf son frère Balthazar, et c'était là le point de départ de la première dénonciation qui conduit à son arrestation en 1737. L'on peut se demander, il est vrai, s'il était inspiré par une foi authentiquement religieuse ou s'il ne s'agissait pour lui que de se conformer aux coutumes de son milieu familial, de complaire simplement aux souhaits de sa mère et de son épouse. Selon les descriptions des espions qui l'ont surveillé, il ne semble pas manifester une ferveur aussi exaltée que celle d'un de ses cousins, Juan Thomas de Castro. Certes, chaque personnalité se distingue par son style propre et l'on ne saurait exclure la possibilité d'une foi plus intérieure et non moins intense, selon le témoignage des religieux cités pour sa défense. Pourtant, certaines notations de ces co-détenus font état de sarcasme qui suggère inversement une tendance irreligieuse. Que conclure de ce tableau apparemment contradictoire Au total, si religiosité il y a, on a l'impression, d'après les données du procès, que celle d'Antonio José relèverait plutôt d'un déisme vague, tel qu'il se répand alors avec l'esprit des Lumières, soit la croyance en un dieu du ciel, ni spécialement juive, ni non plus chrétienne, est susceptible de s'accommoder des rites de l'une ou l'autre religion, n'ont tant une double sincérité qu'une manière de synthèse s'inspirant de la philosophie de son temps. Le diagnostic prudent, balancé, incertain, un dans une certaine mesure, de Vachtel conduit à la question que je voudrais moi poser aujourd'hui, c'est celle de savoir s'il existe, une euh, relation pensable, euh, attestée, entre certains des traits des œuvres d'Antonio de, de José Silva, à commencer par la première qui nous a occupés, c'est-à-dire la vie du de, grand Don Quichotte de la Manche, et d'autre part, euh, ce destin de, ou cette expérience de, de nouveaux chrétiens toujours euh, euh, suspectés de. de, de Retour à la loi de Moïse et affronté à plusieurs reprises à euh, l'inquisition. Cette question a évidemment du sens parce que, que elle ramène à la construction de la figure de Antonio José da Silva après sa mort en 1739 et euh, plutôt à partir du début du euh, 19e siècle comme euh, héros et martyr. Un héros et martyr à la fois de la, 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 la liberté de la croyance contre le, le fanatisme de l'Inquisition, comme un défenseur d'une pensée critique contre l'orthodoxie de l'Église ou le despotisme de la monarchie, et puis d'une certaine manière, puisqu'il était né euh, au Brésil, comme un héros et un martyr de la cause de la colonie contre euh, la métropole. Et cette euh, construction d'une figure de Antonio José da Silva, appuyée à la fois sur le savoir historique que les auteurs pouvaient avoir, du destin ou la connaissance des œuvres qu'il avait écrites, de son destin ou de la connaissance des œuvres qu'il avait écrites, mais en même temps qui est élaborée comme un mythe, euh, est intéressante à suivre et commence en 1838, avec une euh, tragédie euh, romantique écrite par un auteur euh, brésilien, Dom, euh, Domingo José Gonçalves de Magalhães, qui était né en 1811 et qui euh, meurt en 1882, à la fois une figure de diplomate et écrivain, écrit, écrit cette euh, pièce, Le poète et l'Inquisition, au poeta et l'inquisition, euh, en 1838, c'est-à-dire euh, dans une conjoncture, euh, qui est celle du euh, premier théâtre romantique. On peut rappeler que euh, les, euh, le Boris Godunov de Pushkin est de 1825, Hernani de 1830, euh, Ruy Blas de euh, 1838. Euh, donc, il y a là une pièce qui est située dans cette source d'inspiration commune, et qui ici prend une euh, dimension supplémentaire, qui est le fait que euh, le euh, González de Magalhaes, Présente son théâtre comme la première tragédie écrite par un Brésilien et la seule qui soit vouée à un sujet national. Assunto Nacional. Et cette tragédie, que, que l'on est un texte extrêmement. Euh, intéressant, in inscrit dans le, le paradigme du euh, premier théâtre euh, romantique, avec des personnages qui ont une forte euh, caractérisation euh, euh, morale, puisqu'on y trouve euh, que là, que, euh, la figure euh, de celle qui est amoureuse de que, Antonio José, et qui n'est pas une figure historique, puisque l'on sait qu'il était marié avec une jeune femme d'une famille conversa, qui est une actrice chrétienne, et qui permet donc du coup toute une modalité de réflexion sur le métier méprisé d'acteur. On y trouve aussi un, le conte comte d'Eliseira, de qui incarne la figure de ces aristocrates éclairés, on y trouve euh, la figure d'un frère, euh, Fréziou, euh, qui lui euh, a une trajectoire dans la pièce depuis une figure de fanatique de l'Inquisition et euh, de séducteur à la Tartuffe, puisqu'il euh, voudrait obtenir les faveurs de euh, l'actrice. La, euh, Mariana mais qui finalement après termine dans une forme de repentir et de remords dans les dernières scènes de, de, de la pièce. Alors cette pièce a eu une importance capitale comme un des textes qui sur le théâtre dénonçait l'Inquisition donc on est donc en, en 1838 l'Inquisition n'est pas abolie je prends un exemple dans une des interventions. Première d'Antonio José, c'est Antonio José romantique de la pièce, je traduis au, fur, au fil des, des vers, pour te, partout je rencontre des méchants ou des voleurs, on vole tout, on vole la vie, on vole l'honneur, on vole l'argent. On vole aux Portugais la liberté, et jusqu'à la pensée, il faudrait la dérober, les infâmes. Euh, ils veulent que l'homme soit esclave, qu'il soit euh, aveugle et muet, et qu'il euh, ne pense euh, pas. Donc c'est une mise en place de ce thème euh, d'hostilité euh, à, euh, à l'Inquisition, qui amène aussi à une euh, discussion sur euh, la liberté de l'écriture, puisque donc euh, la pièce, le conte qui est protecteur d'Antonio José, voudrait qu'il euh, écrive des comédies plus à la manière de Molière, comme modèle euh, d'une comédie de style élevé, avec une euh, dimension de, de critique sociale ou morale, alors que euh, Antonio José la pièce, comme de la réalité, euh, évidemment se voue à ah, euh, l'écriture, de euh, ces opéras-comédies, euh, mais qui reposent en grande partie sur un registre de la satire, de la parodie ou euh, d'un du, euh, théâtre ouvert à euh, un comique plus, euh, euh, plus populaire. Il y a donc aussi une critique des poètes de cour qui est menée dans, cette, euh, dans les vers euh, signés à Antonio José da Silva. Et en même temps, un thème intéressant par rapport à notre problème. Euh, Existe-t-il une relation entre euh, certains des passages des pièces et, euh, d'autre part, la, euh, la destinée d'existence personnelle ou euh, familiale euh, d'Antonio José, parce que dans cette pièce, euh, que Domingo José González de Magalhaes introduit une certaine distance qu'il met dans la bouche même euh, d'Antonio euh, euh, José, je, je cite. Et de plus, si euh, est-ce que c'est pour mes euh, drames, dramas, mes pièces, que je suis dénoncé au Saint-Office Je crois que non. Les frères, ne ne, ne, cela ne, les, ne leur importe guère que l'on fasse rire euh, euh, le peuple. Euh, et euh, ils veulent que le peuple puisse se divertir, qu'il vive dans l'ignorance et qu'il euh, ne se préoccupe pas de comment vont euh, euh, les affaires et qu'il laisse ceux qui le gouvernent euh, euh, gouverner comme ils le veulent. Il est suffisant que le peuple paye les impôts qu'il soit aveugle euh, et muet, qu'il souffre, qu'il obéisse et vive sans euh, penser. Pour tout cela, ils sont tout à fait d'accord pour que le peuple soit diverti. Donc on voit qu'il que, y a, que, dès ce texte, que, une distance qui est établie, et par Antonio José lui-même, entre que, la que, composition des textes faits pour divertir ce peuple, et d'autre part, les accusations qui sont portées contre lui, et qui sont évidemment les accusations de euh, judaïsées, et qui n'auraient pas de lien avec euh, ce, euh, ce qu'il écrit. Euh, la fin de la, de, la, de la pièce, de ce grand drame romantique, est intéressante dans la mesure où il y a une... une mis dans la bouche d'Antonio José, que, euh, cette idée d'une absence de culpabilité qui pourtant fait euh, la raison de la, euh, de la condamnation. Il est enfermé dans la, la prison et la dernière scène du, du, du drame euh, romantique est euh, l'autodafé. Et dans cette... Euh, il y a un très long monologue. Dans euh, la première scène du dernier acte, de cette pièce de 1838 euh, où il y a cette interrogation sur les raisons du euh, malheur et d'autre part, euh, une critique radicale serbe désespérée de l'Inquisition. Alors, il se décrit son état dans la prison et pourquoi Pour une opinion, pour une idée que ma mère a héritée que, de que ses que, euh, parents et qu'elle a transmis à son fils et je suis coupable et sous-coupable. Est est -il, et il est possible que des hommes aussi mauvais, que, soient, que, que des hommes soient aussi mauvais que comme un tigre féroce il euh, me traite pour une idée que, scellée que dans euh, mon âme. Pourquoi, au lieu, euh, par laquelle, hein, au lieu de suivre à la loi du Christ, je suis la loi de Moïse mais quand quand cet homme-dieu euh, qui est mort euh, au calvaire a-t-il euh, demandé que le monde soit gouverné par des lois de feu et de sang Quand, euh, cloué sur la croix, a-t-il euh, do euh, donné aux hommes le pouvoir de venger euh, sa mort Quels droits ont-ils Quelle justice pour euh, nous euh, persécuter À ah, quelle infamie euh, C'est ainsi qu'ils comprennent les commandements de leur législateur, des lois d'amour transformées en des lois de haine. Et ce sont des chrétiens. Euh, C'est ainsi qu'en euh, mettant une tâche sur le nom de Dieu, ils osent se montrer à la face de l'univers, revêtus des insignes sacrés, profanant les temples qui devraient les écraser, et euh, euh, ils inculquent au que, que, euh, oh Dieu, ces saints mystères. Les incultes, que, que, de, les saints, que, ces saints ministres de Dieu, que, euh, cette croyance. Au ciel, quelle horreur, quelle atroce hypocrisie. Et ensuite, euh, de, de, le Antonio José de la, de la Pièce commence une sorte de méditation à la manière de Hamlet, mourir, mourir, qui sait ce qu'est que, la mort Mourir, mourir, que savez, ok, mort. On a là euh, une pièce et qui se termine, et c'est là, 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 là la, la, la force euh, ou la dimension euh, idéologique, par euh, une sorte de croisement, puisque, comme je le disais, le frère de l'Inquisition, qui a participé de la dénonciation euh, d'Antonio José, euh, est dévoré par le, le roman, le repentir, et attend le pardon de la part de sa victime, euh, et, euh, Antonio José lui accorde euh, ce pardon dans une sorte de dialogue où, euh, finalement, le, le plaidoyer est pour une tolérance religieuse, pour la compatibilité des euh, modes de, de croyance. Euh, ce dialogue, euh, c'est la dernière citation que je ferai de cette pièce, euh, euh, Antonio José, c'est le Dieu que mes parents sont, ont toujours adoré, c'est ce Dieu que j'adore et pour lequel je meurs, qui devra me juger. » Alors le frère Gilles lui dit, « Et, et, et Jésus-Christ, sa loi est sainte. Euh, » C'est pourquoi les hommes pour lesquels il est mort la euh, respectent. Celui qui adore un seul Dieu et euh, remplit exactement le, les trois devoirs, qu'il nous impose en relation avec lui-même, avec le ciel et avec les hommes n'a rien à craindre. Et fragile dit je ne vous fatigue plus. Je vous voulez mourir dans la loi dans laquelle vous êtes né. Je mourrai dans la mienne. Et Dieu, que Dieu nous juge comme avec cette infinie piété que méritent les créatures vulnérables. Et ensuite. Que, euh, Antonio José, que, dans ce pardon, cite euh, Ézéchiel, 33-11, euh, de ses péchés, je ne me souviendrai pas, c'est les paroles du, euh, de Dieu, je pardonne tout parce que je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors on a un premier texte euh, fondateur, plus subtil que ce qu'on en dit quelquefois, puisque l'on voit qu'il y a euh, cette, euh, à la fois une, une mise en scène euh, et des scènes très, euh, très spectaculaires euh, qui appartiennent à un drame romantique à la, à la Hugo, et en même temps que ce plaidoyer pour une tolérance réciproque, sinon un syncratisme, mais du moins une réconciliation dans la croyance au Dieu unique, et aussi cet écart inscrit par González de Magalhães entre l'œuvre littéraire comique, trop comique, aux yeux de son protecteur et peut-être de l'auteur du drame, euh, qui attendait un, un, un Molière euh, portugais. Euh, et d'autre part, euh, les raisons de, sa de la condamnation répétées tout au long de la pièce, c'est-à-dire cette obsession de l'Inquisition pour euh, le retour euh, au judaïsme des euh, « novos christians », des nouveaux chrétiens. La, la, la figure de euh, Antonio José da Silva s'est construite aussi plus profondément, et peut-être avec une puissance euh, plus grande encore, à la fin du siècle, enfin au euh, milieu du siècle, en 1866, avec un roman présenté comme romancé historique ou roman historique qui est le roman de Camilo Costello Branco et qui a pour titre Au Juif. Branco que qui était né en 1825, mort en 90, et considéré parfois comme une sorte de, de balzac portugais, et là, euh, c'est un texte écrit par un portugais, non pas par un brésilien, comme dans le cas de González de Magalhaes. Euh, c'est une biographie romancée euh, qui est inspirée euh, très profondément par euh, un courant d'idées, qui est celui des idées libérales, de l'hostilité à l'Église, de la dénonciation que, de l'intolérance, et qui construit le Antonio José da Silva, comme ce héros d'une pensée écrasée, étouffée par les orthodoxies, les fanatismes et les tyrannies. Au XXe siècle, cette manière de penser à Antonio José da Silva se continue, à la fois au Portugal, il y a une pièce, mais qui était plus une narrativa dramática c'est-à-dire une pièce faite pour être lue, plus même que pour être jouée, d'un auteur qui s'appelle Bernardo Santareno, euh, qui est mort en, 18, en 1980, au judéo, et ici, ce qui vient se, comme ombre portée sur le destin d'Antonio José da Silva, résistant aux tyrannies, c'est la critique de cet auteur Santareno contre la dictature de Salazar, et plusieurs fois, ces pièces furent euh, euh, interdites par la censure de, du régime plus qu'autoritaire de Salazar. Et du coup, le parallèle s'établit là, dans un certain sens, plus politiquement, entre les, les mesures despotiques de Jean V, João Quintu et d'autre part, le régime de Salazar. Et puis, le film dont nous avions parlé dans le premier de ces séminaires, le film de l'autorité, du cinéaste brésilien Jean Tob Azulay au Judéo 1996, euh, poursuit cette euh, tradition. Alors du coup, on a la construction ou même s'il y a la nuance apportée par euh, González de Magalèche, finalement, la vie et l'œuvre de, de, de Antonio José se trouvent confondus. Et euh, c'est contre cette euh, figure mythique, où euh, vie et œuvre se trouvent confondus et sont la cible, l'une et l'autre, de euh, l'Inquisition, que l'on a vu euh, euh, des mises en question de ce lien trop étroit entre la vie et euh, les euh, comédias ou opéras d'Antonio euh, José da Silva. Un des premiers y a euh, marqué avec insistance cette distance qui oblige à réviser que la construction du, 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 du mythe, euh, en particulier avec le roman de Castello Branco, c'est « Machado de Assis » lui-même, qui a consacré un petit texte, assez bref mais très incisif, à Antonio José. C'est un texte qui est publié dans un recueil de textes de Machado de Assis donnés dans des périodiques ou des, euh, ou des journaux et qui s'appelle Reliques de la vieille maison »,« Reliquia de Casaveia ». Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'une part qu'il détache le jugement sur l'œuvre de l'émotion ou de la compassion nécessairement produite par le destin tragique d'Antonio de Jose, condamné deux fois par l'Inquisition, et la deuxième, 1739, brûlé dans un auto autodafé. Euh, je prends ce passage, je l'ai traduit. Il euh, s'ajoute que la fin tragique du juif, de Judéo, communique à ses pages, allègres et juvéniles, un réflexe de mélancolie sympathique qui nous invite plus encore à les parcourir et à les étudier. La pitié n'est certainement pas déterminante pour la critique. Et tel ou tel mauvais poète, succombant à une grande injustice sociale, peut certes inspirer la compassion sans pour autant que, euh, émousser l'analyse euh, critique. Ce n'est pas le cas d'Antonio José. Il mériterait pour lui seul que nous l'étudions, même sans les circonstances tragiques qui entourent son nom. C'est-à-dire ici qu'il y a comme un volonté de basculement d'Antonio de José comme auteur depuis l'incarnation d'une de résistance à la tyrannie au fanatisme à l'entrée dans une sorte de répertoire canonique des œuvres de la littérature brésilienne qui compte en elle-même, indépendamment des circonstances de leur production. Et on peut dire que c'est à partir de ce moment-là qu'Antonio que José da Silva peut prendre place à côté que, euh, du Père Vieira ou euh, euh, à côté de euh, cet auteur de la Baia, Gregorio Domatus, euh, qui lui aussi euh, était euh, victime de la censure euh, et de, et de l'Inquisition. Donc une, une autonomie de, de la reconnaissance de l'intérêt littéraire des œuvres d'Antonio José. Et d'autre part, et c'est là où on pourra discuter, dans cet essai bref de Machado de Assis, la récusation de, 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 de toute intention dans les textes qui serait une intention dénonciatrice ou une intention de répertoire ou de registre tragique. Pour lui, les comédias ou opéras, euh, peuvent et doivent être comprises essentiellement comme des textes euh, qui sont destinés à faire rire, comme des facéties, comme des farces, ce sont les mots euh, qu'il emploie, et du coup peuvent inclure ce qui, pour lui comme pour... Euh, L'auteur romantique González de Magalèche pouvait être considéré comme appartenant à un registre du comique bas, corporel, du mau gusto, du mauvais goût, euh, présent dans les œuvres de, que Antonio José. Il emploie l'expression quasi-bactinienne de « baixo comico », de « bas », du comique bas, du comique euh, euh, qui joue sur un répertoire scatologique ou un euh, euh, répertoire euh, carnavalesque. C'est ce qu'il je dans cette analyse que je cite aussi, là, en traduisant. « Malgré les traces et souvenirs de ce premier acte de l'Inquisition, c'est-à-dire le procès de 1726, lorsque vous vous souvenez, Antonio José ne peut même pas signer l'acte d'abjuration du fait de la torture. Malgré le spectacle de ce que souffraient les siens, les opéras d'Antonio José transmettent la saveur d'une jeunesse imperturbablement heureuse, une facétie grossière et pétulante, comme la lui demandait le goût du parterre, et aucune apparence de l'épisode tragique, sauf quelques vers d'amphitryon dont on pense, mais, à, Machado de ajoute, ajoute, mais pour moi, sans autre fondement qu'une pure conjecture, qu'il s'applique à lui-même. Mais même en supposant que cette conjecture soit exacte, même en admettant que l'allégorie de la justice dans la vie de Don Quichotte résume les plaintes personnelles, du poète, supposition aussi fragile que la précédente, la vérité est que les événements de la vie d'Antonio José n'influencèrent pas, ne diminuèrent pas la force originelle de son talent, ni ne manifestèrent, sa ni ne modifièrent sa nature, qui était fort éloignée de l'hypochondrie. Donc on voit qu'il y a là la volonté d'une autonomisation du littéraire par rapport au mythe, et aussi qu'il par euh, renvoi aux règles qui gouvernent un genre, ici, des pièces faites pour faire euh, rire, et qui ne laissent pas de place euh, à euh, l'expression euh, de la critique des pouvoirs euh, religieux ou politiques, ou de, euh, euh, qui ne laissent pas de place à un registre tragique qui en serait comme un, un écho autobiographique à l'intérieur des œuvres. Alors cette distance... Elle a été renforcée encore dans, dans des grands travaux sur Antonio José da Silva, qui est la thèse euh, soutenue à Coimbra par un collègue portugais, José Oliveira Barata, euh, deux volumes publiés en 83 et 85, et euh, le, le titre c'est « Antonio José da Silva, création et réalité, la création et la réalité ». Et euh, on peut avoir une idée de ça, de, de la position de Barata, dans une préface qui a été euh, donnée par lui à la traduction en français de quatre pièces d'Antonio José da Silva, qui a été publiée dans cette série, euh, c'est par les éditions Climat, euh, la Maison Antoine Vitesse, Centre international de la traduction théâtrale. Euh, un, euh, on y trouve évidemment la traduction de Madame Pivnik de la vie du euh, grand Don Quichotte que j'ai utilisée, qui est celle qui avait été jouée à la, à la comédie française, mais on y trouve aussi euh, la traduction de trois autres pièces, la vie d'Ésope, Amphitryon, ou Jupiter et Alcmen, et euh, la pièce euh, euh, considérée par beaucoup, hein, comme, par exemple par euh, Machado de Assis, comme la plus grande réussite d'Antonio José da Silva, la guerre du Romarin et de la marjolaine. Alors, je prends un passage qui, explique, qui donne très clairement la position de barata sur ce détachement radical des, euh, des œuvres par rapport au destin tragique. Une sorte de nouvelle scolastique semble parfois être en vigueur. La conclusion du syllogisme sera toujours juste puisque ses prémices le sont. Étant donné que le juif fut une victime de l'Inquisition, ses œuvres ne pourront que refléter l'animosité de l'homme contre ses féroces persécuteurs. Donc, en lisant l'œuvre superficiellement, beaucoup croient percevoir les indices de la révolte de l'écrivain contre une institution oppressive. Ainsi, on peut voir dans certains sonnets ou dans les délicieuses parodies dites par des juges ou des philosophes scolastiques des références voilées aux prisons ou des critiques amusantes de la noblesse. On y voit des intentions qui, à une époque d'obscurantisme, font d'Antonio José da Silva un précurseur révolutionnaire. On ignore le travail artisanal de l'écrivain, toujours pénible, et on arrive même à oublier que décocher des flèches, même voilées, à une époque où la plus extrême, la plus extrême prudence s'imposait, aurait relevé de la folie pure. De surcroît, il est impossible de méconnaître les contraintes d'un processus créateur marqué par l'autocensure qui a aussi certainement joué dans le cas du juif. On voit donc qu'il y a là, contre ce qu'il appelle la nouvelle scolastique, une lecture autobiographique des pièces, la volonté d'autonomiser le registre de l'écriture littéraire, le travail même de l'écriture, avec plusieurs arguments. L'un qui est mentionné ici, c'est-à-dire que la prudence Voir l'autocensure était nécessaire dans le contexte de la, du Portugal du début du XVIIIe siècle, ce qui fait que euh, les allusions qui, pour nous, -être, peuvent être comprises comme critiques ou dénonciatrices, ne l'étaient pas, puisqu'elles étaient autorisées. D'autre part, euh, il peut s'appuyer sur le fait que, comme on, on je l'avais dit en suivant l'analyse de Vachtel, il n'y a aucune allusion dans le procès d'inquisition aux œuvres elles-mêmes, et aucune, C'est pas tout à fait juste, il y en a une d'allusion au travail de l'écriture dramatique, mais qui, euh, justement, est dans la bouche d'un des euh, témoins en faveur, d'Antonio José da Silva, que le, dom le dominicain euh, Diogo Pantoja, et qui déclare « Jamais je n'ai constaté que l'accusé posait un acte ou prononçait une parole capable de faire douter de son christianisme. Je ne, le connais, je, le, je ne le connais que depuis le retour de mon dernier voyage en Inde. Nous nous fréquentons, à cause des compositions que je fais, donc lui aussi écrit pour euh, le théâtre, tant au Bero Alto, chez un de mes frères, où je lui ai parlé plusieurs fois, que chez l'accusé. Donc une, une relation de proximité qui est liée à une commune pratique qui est celle d'écrire pour le théâtre. Je l'ai toujours trouvé en toutes circonstances de comportement fort modeste et honnête. C'est pourquoi je le crois bon chrétien et homme sage. C'est la seule allusion à la pratique d'écriture, à la carrière dramaturgique de Antonio José dans le procès de 1737-38. Et elle est à faveur d'Antonio José, comme si ses compositions ne heurtaient en rien ce comportement de bon chrétien. Et important aussi l'argument qui consisterait à penser qu'effectivement, écrire... Ce genre, qui sont des comédias ou des opéras, des comédies, mais en même temps avec une forme opératique, euh, dans la dimension comique, suppose de euh, s'inscrire dans une tradition ou une contrainte du genre. Le réemploi de le thème euh, et l'appropriation parodique d'histoires déjà écrites, et c'est là, le, le, dans les huit des opéras, de Antonio José da Silva, le cas de six d'entre eux qui portent sur euh, des mythes de l'Antiquité euh, euh, grecque Ésope, Médée, Amphitryon, Dédale, Proté, Phaéton. Il n'y a que deux exceptions, l'une qui n'est pas une exception à l'appropriation d'un texte déjà là La vie du grand Don Quichotte de la Manche. Et la seule véritable exception dans le sens d'une création originale d'Antonio José, qui n'est pas fondée sur un texte déjà là, approprié, parodié, transformé, c'est cette pièce qui a pour titre « Guerra do Alecrim e da mangerona », c'est-à-dire les guerres du Romarin et de la Marjolaine. Et Machado de Assis disait « une des meilleures comédies du XVIIIe siècle », et là, il la comparait avec le Molière ou Gilles Vicente. Euh, et on a pu montrer aussi comment ce réemploi d'histoire, ce réemploi de mythes, s'accompagnait chez Antonio José d'un respect des structures dramatiques fondamentales de la comédia, et en particulier des de, euh, comédias qu'il avait pu voir dans euh, le, le Patio das Arcas, le théâtre sur les, dans lequel jouaient les troupes espagnoles à Lisbonne avant sa euh, fermeture. Donc on a là euh, des, des, à la fois une critique littéraire et une étude euh, érudite qui insiste sur la distance. On peut dire aussi qu'il y a eu une sorte de révision de la révision et qu'a euh, été réintroduite dans des lectures plus récentes cette idée d'une possible relation ou d'un possible écho dans certains des passages, soit du Don Quichotte, soit de euh, l'amphitryon, d'éléments liés à la biographie. En 2001, c'est euh, ce que suggère euh, euh, Nathan Wachtel dans une analyse euh, des, euh, des œuvres de, euh, qui termine son, sa description du procès euh, pour Wachtel, euh, euh, pour je cite, « Un ensemble d'arguments raisonnables permet bien de soutenir la thèse selon laquelle Antonio José da Silva aurait été condamné en raison des idées subversives que son théâtre répandait dans le public. De fait, le genre de l'opéra bouffe se prête aisément à la critique sociale et à la satire des mœurs. Sur le mode évidemment parodique qui convient aux graciosos, ces valets de comédie dont les noms mêmes suscitent le rire, les Semicupio, Sacatrapo, Saramago, Esfusioti, et qui mènent l'intrigue en la ponctuant de leurs commentaires plaisants. Il est vrai que la farce burlesque permet à l'auteur de s'abriter derrière des masques et que les propos tenus par ces personnages ne doivent pas toujours être entendus à la lettre. Reste que, l'on peut extraire des pièces du judéo nombre de citations qui, replacées dans leur contexte historique, paraissent témoigner d'une rare témérité, jusqu'à faire allusion à son expérience des geôles inquisitoriales. Bien sûr, ensuite, Vachtel, prudent, montre, reprend les arguments que j'ai euh, évoqués, le fait qu'il n'est pas question des œuvres dans le procès, le fait que les pièces vont être publiées en 1744, c'est-à-dire que euh, cinq ans ou six ans après que l'autodafé, la, euh, dans lequel est brûlé Antonio José da Silva, et un trait euh, ironique, mais en même temps significatif, c'est que c'est le même inquisiteur général, Nuno da Cunha, qui est celui qui a euh, fait arrêter et ensuite signé la condamnation comme relapse d'Antonio José da Silva, et le même qui est celui qui euh, signe, au nom duquel est euh, donnée, la licencia, l'approbation pour la publication dans le théâtre comico portugais, de « Il y a des pièces d'Antonio José da Silva ». Donc il n'y a pas un, il y a un, un jugement tranché absolument chez Nathan Wachter, mais la réintroduction d'une possible présence de traits biographiques à l'intérieur des œuvres, et en même temps la possible prise en considération, non pas comme une accusation spécifique, puisque ce qui importe là, c'est de savoir s'il y a un retour ou non à la loi de Moïse, mais disons d'un élément qui peut être comme une toile de fond du que, procès d'Inquisition et qui pourrait expliquer pourquoi Antonio José da Silva est traité différemment des autres membres de sa famille qui, dans ce procès, sont eux aussi relapses, mais pourtant aucun n'est condamné que, au, que, au bûcher. Et que, la, cette que, que, perspective... Elle a été reprise dans l'édition euh, récente aussi de quatre comédias de euh, Antonio José da Silva, qui sont publiées par l'éditeur euh, euh, Martin Fons, euh, et qui euh, euh, sont dans ce, euh, euh, ce cas-là euh, La vie du Grand du Quichotte, Ésope, Amphitryon et la, la, Las Guerras, les mêmes que dans la traduction française. Euh, et il y a une introduction faite par Paolo Roberto Ribeira. Re, euh, qui euh, euh, montre que euh, la. Pereira, pardon, Périlla, euh, qui montre les mêmes idées, c'est-à-dire que le caractère autobiographique de certains passages peut être euh, soutenu, et que euh, d'autre part, il euh, y a une satire qui peut-être se moule à l'intérieur des codes de genre comique, mais qui en même temps peut avoir une, une pointe et une vivacité ou une violence. C'est le mot qu'emploie Pereira, euh, euh, qui déborde cette euh, convention. Alors, ce sont là les, les, les raisons pour retourner à la, à la pièce elle-même, et en particulier non pas la totalité de Don Quichotte de la Manche, mais à deux, euh, à deux moments... Qui sont privilégiés par le commentaire de Machado de Assis, c'est-à-dire un moment euh, qui est euh, plus dans le registre de l'autonomie la, littéraire, le moment où Don Quixote et Sancho arrivent au Parnasse pour défendre Apollon contre les mauvais poètes, et puis euh, le deuxième moment, qui est celui qu'on a déjà rencontré le premier jour où nous avons. Euh, 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 pris connaissance de l'œuvre d'Antonio José da Silva, c'est-à-dire euh, l'allégorie la, euh, de la justice et la pratique de la justice euh, telle qu'elle exerce euh, Sancho comme, comme gouverneur de l'île des euh, Lagartus, des lézards, traduction ou déplacement au portugais de l'île euh, de, de Barataria de euh, Cervantes. Alors le premier euh, passage est extrêmement intéressant parce que c'est à la fin de la, de, du premier acte, le, la pièce est divisée en, pardon, en deux grandes parties, et à la fin de cette première partie, les scènes 8 et 9 sont vouées à cette arrivée de Don Quichotte et de Sancho au Parnasse, parce que la nymphe des Calliope, a demandé, au Calliope, a demandé à Don Quichotte de venir l'aider, ou d'aider Apollon contre les mauvais poètes, mauvais au sens qu'ils sont de mauvais écrivains et qu'ils sont aussi de méchants gens qui veulent le, le euh, détrôner. Et du coup, la, la dernière scène de ce premier, euh, cette première partie est euh, la bataille livré entre euh, les mauvais poètes et Don Quichotte. Et c'est évidemment Don Quichotte et Sancho qui euh, l'emportent, euh, ce qui euh, amène cette toute fin de, de l'acte avec euh, l'échange entre euh, Sancho et euh, Don Quichotte euh, euh, qui demande à, 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 à son maître de le payé de ses bons euh, euh, services, et pour cela, il, euh, il lui demande euh, une position pour son fils. Et quelle charge voulez-vous Il dit Apollon, qui est l'intermédiaire, ou celui qui peut donner cette récompense. Bouffon du Parnasse, je vous l'accorde pour trois vies. Sancho, pour Trois vies seigneurs, ça c'est un délai où je ne m'y connais pas. Eh bien pour mieux vous remercier et applaudir cette victoire, puisque je suis poète, faisant désormais partie du Parnasse, je veux chanter ce triomphe, que les muses jouent de leurs instruments et que Pégase marque le rythme, et puis il y a là un air euh, comique, euh, puisque ma chanson, c'est la ch que chante Sancho, sera un brémant. Je donne le ton. I'en, i'en, an, Et si des poètes, le coq, je peux l'être, chantons à l'écho, cocorico. -co et aussi par la ka ka, -ra -ka -ra. Et seul dans la vie, qui qui ki kiki ki mieux le mieux sera. Oui, sur tous les tons de chanter déjà. I'en, i'en, an. Et c'est la fin de de cette de cette acte. Alors, cette, ces deux scènes sont très intéressantes parce qu'évidemment, il n'y a rien de comparable dans Don Quichotte. Vous ne trouverez pas de voyage de Don Quichotte au Parnasse dans la seconde partie de l'histoire écrite par Cervantes en 1600, enfin, publiée en 1615. C'est-à-dire qu'on a là une euh, euh, app appropriation d'Antonio José da Silva qui n'est pas fondée sur le texte du Quichotte, ce qui montre à la fois sa connaissance de l'œuvre de Cervantes et son originalité, connaissance parce que Évidemment, il s'appuie sur un texte de Cervantes, mais qui n'est pas dans le Quichotte, qui est ce grand poème, plus de 3000 vers, divisé en huit chapitres, et qui a pour titre « Viaje del Parnaso, le voyage au Parnasse. Euh, C'est un, un, un texte publié par Cervantes en 1614, donc dans les... Dernière partie de la vie, un an avant la publication de la seconde partie du Quichotte, deux ans après la publication des novelas ejemplares, des nouvelles exemplaires. Et c'est un texte extrêmement euh, passionnant qui a dans, comme point culminant dans euh, son euh, euh, chapitre euh, euh, 8, je crois, euh, chapitre 7, la bataille la Poetomakia, poétamachie, pour, on pourrait dire, entre les mauvais poètes et les bons poètes, euh, et qui a à la fois une euh, référence à un genre de tradition, des voyages au Parnasse, qui avait été ouvert à la fin du XVIe en 1582 par un texte cité par Cervantes dans son propre Viaje del Parnasso, qui était un texte italien de Cesare Caporali di Perugia, Il viaggio di Parnasso. Et ce texte de Cervantes a un triple, une triple dimension. D'une part, c'est une satire des poètes de son temps, puisque les mauvais poètes sont nommés, désignés et pour Cervantes, cela lui permet de développer une sorte de verve critique et acide contre ceux qu'il considère comme des mauvais poètes, et du coup de sauver de cette condamnation ceux qui sont pour lui des bons poètes et en général des proches ou des protecteurs. D'autre part, c'est un genre qui permet une parodie burlesque de la mythologie, euh, dans une catégorie où effectivement des, les dieux de la mythologie sont mis au service de, de, de conflits ou d'histoires tout à fait ordinaires. Et puis c'est aussi très largement une autobiographie déguisée, de Cervantes au début du chapitre 4 il scande les différents ouvrages qui ont marqué sa carrière puisque là ce n'est pas Don Quichotte qui va évidemment au Parnasse dans le texte de Cervantes mais c'est Cervantes lui-même qui est mis en scène dans ce, de ce voyage pour aider Apollon. Et le début du quatrième chapitre est celui où il passe en revue tout ce qu'il a publié avant 1614, il y a un très joli passage sur le Don Quichotte. Euh, yo he dado en Don Quixote Pasatiempo, al pecho melancólico y mohino, en cualquiera sazón, en todo tiempo, j'ai donné euh, euh, avec Don Quichotte un passe-temps pour le cœur mélancolique et triste euh, pour toutes les saisons et euh, en tous les temps. Et d'autre part, il, a, il annonce euh, ce qui pour lui sans doute était le livre le plus important de toute sa vie, c'est-à-dire le euh, Persilès et Sigismunda qui euh, sera publié mais, après sa mort en 1617. Il y a aussi un autre élément autobiographique qui n'est pas seulement celui de de l'œuvre, mais de la vie, avec la référence à ce qui était sans doute l'expérience la plus, plus puissante, la plus forte, c'est-à-dire sa participation à la bataille de Gueulepante où il perd, où il perd la, la, main, la main gauche. Et il évoque là l'héroïque prouesse don de, de Juan, dans laquelle « Tuve, aun que humilde, partait en la victoria » et j'ai pris part, bien qu'à un rang euh, euh, d'humilité, à la victoire. Donc il y a cette, ces, trois, que, ces trois éléments, et euh, la comédia d'Antonio José s'empare de ce texte, El Viaje del Parnaso, attribuant à Don Quichotte ce que Cervantes attribue à lui-même dans la fiction de son euh, euh, poème, et elle le fait il le fait avec invention, avec subtilité, avec des détails qui sont modifiés. Par exemple, dans le texte de Cervantes, dont Cervantes rencontre Mercure. Et c'est avec Mercure qu'il part pour le, pour le Parnasse. Dans le cas de la pièce, c'est la muse Calliope qui est rencontrée, ce qui permet évidemment plus aisément une série d'airs chantés par les trois muses Calliope, Euterpsychore, puisque, comme vous le savez, une des contraintes du genre euh, des comédies de Antonio José da Silva, c'est d'être des opéras, c'est-à-dire avec des passages chantés burlesques comme le Hian de Sancho, ou euh, des passages chantés comme euh, des airs. Des arias, comme dans ces trois muses. Ou bien encore, euh, une, un détail qui change, mais qui permet une sorte de, de mise en scène plus spectaculaire, c'est le fait que dans le texte de Cervantes, euh, Don Quichotte et les poètes arrivent, pardon, Cervantes et les poètes arrivent au Parnasse sur un, dans un bateau, qui est un bateau d'ailleurs construit entièrement euh, de genre poétique, euh, alors que là, euh, euh, il vole vers le euh, euh, Parnasse, ce qui permettait de jouer avec, comme on l'a vu, les fils des marionnettes et de les faire euh, voler dans l'intérieur du, euh, du théâtre, l'indication scénique. Et la muse Calliope descend sur un nuage et Don Quichotte et Sancho Panza se devant elle. Donc ça, c'est le début. Et puis ensuite, euh, Don Quichotte, Sancho et Calliope s'envolent sur un nuage le Parnasse apparaît et alors le chœur chante. Euh, il y a là une, 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 à la fois la, la nécessité de euh, jouer avec le genre, c'est-à-dire de donner plus de place à la plausibilité des airs chantés, et d'autre part de pouvoir exploiter ces ressources qui sont de plus grande liberté dans la mise en scène lorsque l'on a affaire au théâtre des marionnettes et pas euh, au théâtre avec des acteurs de Cheredo sur. Euh, sur la scène. Pour terminer cette euh, première heure, euh, je voudrais euh, ça aussi montrer que, que ce qu'exploite Antonio José da Silva dans cette euh, appropriation du Viaje del Parnasso, qui était absolument absente de, euh, la, du Don Quichotte, c'est euh, des effets comiques qui sont liés à la rupture avec l'illusion. Du, euh, euh, du théâtre. Euh, euh, et le personnage qui porte ces effets de euh, rupture, c'est évidemment que, que Sancho pense euh, Un exemple, lorsque Calliope leur apparaît à tous les deux, euh, le dialogue est le, est le suivant. Alors donc, il euh, s'adresse à elle ainsi que Sancho. Souveraine nymphe. Sancho, nymphe souveraine, Don Quichotte, écharpe d'iris de cet horizon. Sancho, arc-en-ciel de cet horizon. Don Quichotte, qui déchirant les nuits diaphanes, montre ta divinité. Et Sancho, qui déchirant les nuages en carton-pâte, montre ta vétustité. Euh, difficulté de la traduction, puisqu'il y a un jeu de mots, puisque dans le cas de ce que dit Don Quichotte, c'est Te ostentas de Et quand Sancho reprend, Te ostentas ja de, de l'âge, de la vieillesse, les deux, de -idage, qui veut dire déité, se trouvent transformés en deux mots, de l'âge. Mais le point intéressant, c'est évidemment, euh, le, lorsque euh, Don Quichotte dit « rasgando diaphanos vapores », dans un style euh, élevé de, de, la, de la poésie, que Sancho ramène cela à la réalité même du théâtre, qui rasgando nuvens, des papillons, de euh, nuages en carton pâte. Et ce procédé, il n'est pas propre à cette scène. Euh, Sancho a une sorte de rôle à la brechtien dans le, euh, le théâtre de Antonio José da Silva, euh, qui est de détruire l'illusion, de venir euh, s'opposer à la suspension of disbelief, à la croyance, à l'illusion qui est requise ou suggérée par euh, euh, le théâtre. Par exemple, dans la septième scène de la première partie, c'est le moment où ils descendent dans la caverne de Montesinos. Et quand ils arrivent, ce que voit Don Quixote, c'est un admirable palace. Et ce que voit Sancho est tout différent. J'ai l'impression que tout cela est peint sur des planches en bois de pin. Mais de toute façon, je préférerais continuer à voler, car j'adore ça. c'est euh, mec, tout est tout. Et pintado, un tabula de pigno, c'est-à-dire euh, ce qui sert euh, pour la scène euh, du théâtre. Ou encore, dans la seconde partie, première scène, euh, 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 qui commence par un dialogue entre euh, euh, Sancho euh, et Don Quichotte, euh, Don Quichotte lui déclare Dis-moi, « Ne vois-tu pas sur la berge du fleuve un bateau amarré, sans voile, ni rame, sans Oui, c'est un transporteur de Lisbonne. Donc il « hey, Sais-tu bien où nous sommes ?» bah, je le sais parfaitement. Et où Au théâtre du Beiro Alto. » Et donc, l'effet est donné de la, même, de la même manière. On voit donc qu'il y a là une, une utilisation originale d'une référence. Certes, Cervantine, mais qui n'est pas que, que le Don Quichotte, qui pourtant est la matrice de toute la pièce de, que Antonio José da Silva, et la matrice puisée dans des épisodes de la seconde partie, mais qui est sa lecture, sa connaissance des autres textes de Cervantes, le, le del Parnaso que, que de 1614, et lui, lui permet ses effets. Alors pour reprendre dans la... Deuxième heure, je terminerai le commentaire sur cette euh, euh, première moment de la pièce qui avait détaché euh, Machado des Assises, et puis euh, on peut s'attacher un peu plus longuement à ce qui est un enjeu plus fort sur la question du rapport entre l'autobiographique et le euh, dramaturgique, c'est-à-dire euh, l'omniprésence de la référence à la justice dans... Euh, la vie du Grand Don Quichotte de la Manche. Donc on peut prendre 5 euh, minutes, recommencer à euh, 11h05. Bien, nous pouvons donc reprendre. Je termine l'analyse la, de ce premier euh, ensemble de, de scènes de la vie du Grand Don Quichotte de la Manche, euh, fondée sur euh, une appropriation théâtrale par Antonio José da Silva de... Euh, la, le texte de Cervantes, Viaje del Parnaso. L'écart le plus spectaculaire est sans doute euh, justement cette scène de la bataille entre les mauvais et les bons poètes. Dans le texte de Cervantes, chapitre 7 est entièrement voué à cette euh, bataille et euh, on peut dire que Cervantes y dresse une sorte d'inventaire de, de, des armes poétiques de destruction massive, puisque chaque assaut est marqué par l'utilisation comme projectile, comme arme de tel ou tel texte de contemporain ou plus ancien. Et c'est finalement à la fin par quelques volumes seulement, mais des bons poètes, ceux qui sont comme les Argensola, des protecteurs de Cervantes, qui est mis en déroute l'armée des mauvais poètes. Et cet, cet inventaire commençait par la description de l'armée des mauvais poètes qui monte à l'assaut d'Apollon, je lis d'abord en espagnol et puis ensuite je traduirai, por la falda del monte gateaba una tropa poética, aspirando a la cumbre que bien guardada estaba, hacían hincapié de cuando en cuando, y con ondas de estallo y con ballestas, iban libros enteros disparando. No del plomo encendido las funestas balas pudieran ser dañosas tanto, ni al disparar pudieran ser más prestas. La tropa, ils montent à l'assaut par, la, par les flancs du, 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 de, la, de la montagne, grimpait une troupe poétique qui aspirait à atteindre le sommet, qui était pourtant bien gardé. Ils insistaient de temps en temps, que, et avec éclat et baliste, que, à tirer des livres entiers. Les balles du plomb que, incendié, euh, ces funestes balles du plan incendié ne pouvaient pas être aussi euh, euh, dangereuses que, que ce qu'ils tiraient, euh, et qui étaient euh, toujours euh, prêts et euh, euh, rapides. Euh, « Ni al disparar pudieran ser mas prestas. » Évidemment, pour le théâtre, cette très longue description ensuite qui est de la bataille livre contre livre devait être drastiquement réduite. Et Antonio José l'a réduit à une seule réplique qui est dans la bouche de Sancho. « Seigneur, ne commencez pas à batailler avec les poètes qui sont pires que des géants. Ne voyez-vous point leur armée de dix mille romances, quatre mille sonnets 210 80 madrigaux, et leur escadron de satire volante en salve de sylve. Voyez où vous mettez euh, les, euh, les pieds. Et c'est cette sorte de, de condensation, par cette énumération d'un certain nombre de genres, et non plus d'œuvres, euh, qui, euh, qui donne évidemment beaucoup plus de nervosité ou de rapidité euh, à la scène. Et même dans le détail, il peut jouer sur des... Euh, des euh, euh, des transferts entre un personnage et un autre. Dans le texte de Cervantes, c'est Mercure qui est blessé à la main par, je cite, « une satira licenciosa de estilo agudo, pero no muy sano, una licencieuse d'un style aigu, mais pas très sain, euh, qui est transformé en une blessure soufferte par Sancho « estupassando de parce a parce comme un soneto agudo ». Je suis euh, euh, traversé de part en part par un sonnet aigu, qui est l'équivalent de ce qu'étaient les stylos agudo, le style pointu, le style aigu de, du texte de Cervantes. Donc un travail extrêmement minutieux de lecture, de déplacement, d'appropriation, de condensation. Et on voit là comment... L'ingéniosité du dramaturge qui s'empare à la fois du Quichotte et du, Via, du Viaje del Parnaso, du voyage au Parnasse, va, va utiliser les libertés scénographique que permet le théâtre des marionnettes et d'autre part, va euh, trouver les meilleures solutions pour euh, inscrire à l'intérieur euh, des dialogues euh, inspirés par euh, Cervantes les airs chantés euh, et, et, et les chœurs. Si on déplace la questionnaire maintenant sur la question de la justice, qui pourrait être le lieu dans lequel les échos autobiographiques du destin personnel et collectif de Antonio José se pourrait euh, trouver euh, traduit plus euh, directement, on rencontre plusieurs éléments. Le premier, c'est le fait que, là encore, travail de condensation absolument nécessaire euh, pour une pièce brève de partie relativement réduite en temps, deux heures, deux heures et demie, on peut penser. Euh, par exemple, Première condensation, c'est que euh, les chapitres de, où Don Quichotte donne des conseils à Sancho sur l'art du gouvernement de Lille, et qui occupe deux chapitres dans euh, le Quichotte. De, dans la pièce de la euh, Silva, ces euh, conseils sont réduits à trois, trois énoncés, trois commandements que euh, Don Quichotte, à la scène 3 de la deuxième partie, il, euh, énonce, enfin, je cite le dialogue, Don Quichotte, « Sancho, et bien à l'esprit que tu vas gouverner. Rappelle-toi que tu dois toujours avoir devant les yeux la justice. Oui, Seigneur, je vais demander qu'on m'en fasse le portrait. Je le mettrai devant mes yeux. Ne te laisse pas corrompre par des présents. Je vais me plonger dans la saumure pour ne pas me corrompre. Sancho, en deux mots, aimer Dieu et ton prochain comme toi-même, Amen, dit Sancho. Donc les trois conseils, toujours avoir la justice devant les yeux-yeux, ne pas être corrompu, euh, en particulier par des euh, présents, et aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est là la, la, la condensation de ces très longs développements euh, que l'on rencontre dans deux chapitres euh, du Quichotte. Euh, et le plus important est évidemment celui où Sancho répond... Le, et je vais immédiatement, comme disait la traduction, euh, demander comment on fasse le portrait, Pintar, euh, et euh, que je le mettrai devant euh, mes yeux, puisque là, entre le texte, donc euh, ce euh, multiple référence, à, euh, à la justice. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait rencontré dans la première euh, euh, séance de ce cours consacré à cette pièce euh, la description que fait Sancho de l'allégorie de la justice. Euh, sans doute, Pintada peinte dans euh, le texte de... Euh, de, de Antonio José est interprété par le réalisateur, le, drame, le, le cinéaste brésilien, que, comme étant en fait une statue allégorique de que, euh, la justice. On peut revenir à ce texte parce qu'il est évidemment que, euh, capital pour cette discussion sur euh, comment interpréter, que, à la fois dans le lien avec la Convention ou dans la pointe, Critique, ces passages de euh, la pièce. Et alors c'est Sancho qui explique à un juge que signifie cette allégorie de la justice. Sachez d'abord que la justice dont il est question n'est qu'une peinture, et qu'il n'y a pas au monde de femmes semblable, en chair et en os, pareil, verbi gratia, que Madame Dustiné du Toboso, ni plus ni moins. Mais comme une figure comme celle-là était nécessaire sur terre, pour faire peur aux grands personnages, comme le croque-mitaine pour faire peur aux enfants, on a pas une femme habillée, comme dans les tragédies, car toute justice finit tragiquement. On lui a bandé les yeux, parce qu'on dit qu'elle était bigleuse, vesga, qu'elle louchait, et qu'elle avait un œil qui disait zut à l'autre. Alors, comme la justice doit être un modèle de rectitude, pour qu'on ne remarque pas ce défaut, on s'est empressé de lui couvrir les yeux. Le glaive dans sa main signifie qu'elle agira en tous sens, c'est-à-dire à tort et à travers. Les savants, doutores, qui se sont penchés sur cette matière, ne disent pas s'il s'agit d'une rapière, d'une flamberge ou d'une colichemarde, mais moi je tiens que c'est une épée qui a une lame de fond, une coquille Saint-Jacques, un talon d'Achille, une garde d'honneur et un pommeau au au four. C'est la, la traduction d'un pivni qui essaye de trouver des, des équivalents pour euh, e, tous ces jeux ou confusions e, de e, Sancho. « Dans l'autre main, la balance qu'elle tient est faite de deux demi-pastèques, comme en ont les gamins, et son fléau n'est guère fiable. Mais malgré cela, elle se conduit plutôt bien, car c'est une fille très raisonnable si on ne la dévergonde pas. Un jour, je pourrais soutenir une thèse sur cette matière, « Car je dois vous dire que j'ai bu tout jeune le lait de la justice. Mais les aventures du seigneur Don Quichotte m'ont fait abandonner les livres, les grimoires, dans la traduction, pour les euh, bagarres. » Alors on voit que dans cette, euh, ce commentaire, évidemment, que fait Sancho, qui explique pourquoi elle a les yeux bandés, c'est parce qu'elle louchait, pourquoi elle a euh, une, une épée, c'est parce qu'elle euh, agit... Euh, à tort et à travers, et pourquoi elle a une balance, mais c'est une balance qui euh, n'est pas euh, fidèle, qui est « naontem fiu no fiador ». Donc cette description comique, euh, burlesque, de l'allégorie de la justice euh, amène à chaque conclusion que cette justice n'est qu'injustice. justice, que la justice n'existe pas, elle, est aussi, elle a autant d'existence que, que Dulcinea del Toboso, et il y a cette idée que c'est une mouillère vestida tragica, c'est une femme habillée euh, comme dans les tragédies, à la manière tragique, parce que toute justice a un tragédie, toute justice termine en tragédie. Et cette allusion euh, à euh, j'ai bu tout jeune le lait de la justice pourrait être l'allusion hein, que cet enfant a pour depuis le Rio de Janeiro avec ses parents pour le procès de euh, 1711 et leur condamnation euh, comme euh, retourné, en, comme judaïsant en euh, 1713. Donc là, un premier, un premier élément. Un autre élément, c'est comme je l'avais dit euh, dans ce premier commentaire, c'est le fait que euh, Antonio José da Silva ne suit aucun des procès jugés par Sancho dans le Quichotte, et qu'à chaque fois, il réinterprète, modifie et déplace. Et avec le même effet de souligner ou bien la justice de la justice et son arbitraire, ou bien la corruption du juge, ou bien que euh, la cruauté des euh, euh, sentences. On peut voir, il y a plusieurs cas. Donc le premier cas, euh, euh, c'est euh, euh, un, un homme qui vient demander justice. « Sancho, et que demandez-vous, l'ami Je demande équité et mesure. Et quelle mesure Toute mesure me convient. Juge, allez chercher dans le tiroir de mon secrétaire en bois érotique un jeu aussi sur une confusion lexicale de, euh, de Sancho. Et parmi diverses babioles que je range là, prenez une justice en effigie, le tef Pintada, qui s'y trouve, et donnez-la à cet homme, et qu'il disparaisse. Seigneur, je, je ne veux point d'une justice en effigie. Mais Sacavin, ignorez-vous qu'il n'y a d'autre justice sur cette île qu'une justice en effigie Juge, jetez-moi cet ivogne dehors, il n'y a aucune justice dans ce qu'il demande. Et l'homme termine en disant, a-t-on vu plus grande injustice donc le deuxième le deuxième procès ensuite c'est lui interprété librement euh, à, par rapport à ce au cas euh, jugé par le Sancho de, euh, de Don Quichotte le Sancho de Cervantes pour la femme euh, séduite puis abandonnée et qui réclame euh, contre euh, son euh, séducteur euh, et qui est très abrégé dans la pièce d'Antonio José et qui, et, et qui introduit des éléments qui eux aussi paraissent difficilement compréhensibles, sans un minimum de relation avec euh, ou la situation euh, ou son euh, destin. La femme. Seigneur, voici ce dont il s'agit. J'étais fille et pucelle, mais j'ai péché. Je me suis laissé tenter par le diable, un coquin qui. Vous m'avez comprise. Et maintenant, il dit qu'il ne veut pas se marier avec moi. Eh bien, ne vous mariez point avec lui, c'est la meilleure des vengeances aujourd'hui. Mais, Seigneur, moi, je veux me marier, mais lui, il a disparu. Je suppose qu'il s'est enfui. Or, ça, que l'on mette cette femme en prison, avec une chaîne au cou et des boulets aux pieds, bien prise au fer, jusqu'à ce que revienne l'homme avec lequel elle veut se marier. Seigneur, cela va contre la justice, et sachez que je n'ai jamais été en prison. Raison de plus, allez-y. Donc, il y a là aussi, l'arbitraire la, absolu, l'évocation qui n'est pas dans le Quichotte, de, du monde de la prison, avec euh, la chaîne, les boulets, les fers. Et puis, finalement, que cette euh, injustice qui est liée à un impossible retour de l'homme, pas plus que, que ne le serait impossible euh, le fait que ceux qui sont accusés puissent se défendre face à l'Inquisition. Il y a... Un, un troisième cas, qui est le cas le plus développé, parce que c'est le cas le plus comique, c'est Sancho obligé de juger son propre âne, qui a donné un coup de pied à un, à un, à un homme, qui vient se plaindre de cela. Et dans cette situation-là, Sancho condamne son âne, mais en aparté déclare « Ce que je pourrais faire, c'est empêcher l'exécution de la sentence » Personne ne doit entendre ce que je dis là, c'est-à-dire effectivement la duplicité des juges qui peuvent faire différemment de ce qu'ils ont énoncé comme sentence. On a donc un monde, le monde de, de, de Sancho, gouverneur, dans lequel il n'existe aucune justice, sinon une justice qui est une justice peinte, une justice imaginaire. Une justice qui n'a pas plus de réalité que l'Ulciné del Toboso. Alors c'est là que s'ouvre évidemment la discussion sur l'interprétation de euh, cette présence, de cette omniprésence du thème de la, euh, de la justice. Il y a une première interprétation qui évidemment va dans le sens de la Convention de ce qu'évoquaient les auteurs dont on a parlé, Machado de Assis ou Barata, l'idée qu'il y a une parodie de la rhétorique judiciaire ou de la langue juridique qui est une sorte d'élément obligé dans les comédies, on pourrait mettre en parallèle la parodie, la satire de, du discours médical. Et c'est ce qui arrive à la fois dans le Quichotte et dans euh, la comédie d'Antonio José, lorsque euh, le médecin interdit à Sancho de manger quoi que ce soit, puisque tout lui serait euh, néfaste pour euh, sa santé. Cette scène dont je le rappelais qu'elle avait été, euh, évidemment, euh, elle était présente euh, euh, à la fois dans le Don Quichotte, dans le Don Juan de Molière, avec Sganarelle au début du dernier acte, et qu'elle se trouve dans euh, la pièce. Euh, donc ce sont deux registres de langue qui sont très facilement appropriés pour des effets comiques ou que des aspects satiriques. On le voit très bien manié par Antonio José euh, lorsqu'il met dans, dans la bouche de Sancho toute une série de références burlesques à euh, des juristes ou à des textes de juridique du, euh, de la tradition du, euh, du droit du droit romain. Or ça juge, faites préparer les stupeurs, tenez près l'étonnement et déployez l'attention afin d'écouter en ce tribunal les plaintes de leur auteur car de même qu'en personne qu'à personne on ne peut refuser un regard, comme le prescrit le texte « in liber caecus, paragraphe tortus, folio deis, qui mettit un oeil qui dit jute à l'autre » et en portugais c'est « oio por outro », et comme le prouve abondamment alors, c'est la traduction de Madame Pivnik, « patapon au chapitre des Croutons », mais c'est la traduction de « Panmolé mollet » au chapitre des « Codéas ». De même, on ne doit pas se boucher les oreilles et l'on doit écouter les plaignants, comme le prescrit la, euh, la, les livres des douze tables du pain de sucre sur la seconde étagère de pain perdu, « Codex des Barotis ». Donc, un jeu euh, à la fois de phonie, de, 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 de burlesque, de référence euh, euh, parodique à... Au traité, de la, euh, au traité juridique. Ou bien une autre parodie, c'est lorsqu'il condamne son âne, c'est-à-dire ici une parodie des sentences, comme on trouve d'ailleurs au début de la pièce une parodie du testament. Euh, Sancho, avant de repartir, euh, de nouvelles aventures, fait un testament, au moins dans la, dans la comédie, d'Antonio de, de José, c'est une autre parodie du style notarial. Là, c'est la parodie du style... Euh, des sentences juridiques, respectées par la traduction, euh, Sancho dicte la sentence suivante. L'accusé Anne, ayant comparu sur rogation de l'offensé, et les preuves ayant été fournies de part et d'autre, il appert que l'offensé, frôlant au passage le sabot de l'accusé Anne, qui mérite bien son nom, celui-ci, levant la patte gauche, a décoché une ruade qui, atteignant le ventre, soit votre respect de l'offensé, a étendu y celui pour le compte, et que, comme il ressort sur la foi du juge ici présent, et qui ne permettra pas que je mente que le dit accusé âne avait caché sous le sabot un fer en fer et que comme de telles armes sont interdites et défendues, car il s'agit d'armes contondantes, j'ordonne que le dit accusé âne soit déféré et qu'il aille se promener, sans son bas, à la foire aux bestiaux, objet de ridicule pour les autres ânes, ses camarades, afin qu'il en rougisse le traître, car c'est un âne, je le sais, qui a peur du ridicule. Segundo, qu'il ne puisse plus être père de petits ânons et que les saillies lui soient donc interdites. Tertio, que l'on abandonne dans un champ d'épandage en fait, dans le texte, c'est à Cotova, qui devait être une province particulièrement reculée du Portugal, où il ne mangera que de l'herbe ou des côtes de melon et de pastèque, comme un âne de d'eau Et il devra payer tous les frais, dommages et intérêts auxquels je le condamne, etc. Il dépense les adiformes, etc. Puisque la ia et Ia dos lagartos, l'île des lézards. Il y a donc là tout un ensemble de, de références qui nous conduisent évidemment de côté de ce, de ce comique parodique par rapport à des langages présupposés euh, savants, euh, celui de la médecine, celui euh, du droit. Mais, évidemment, on peut aussi euh, penser qu'il y a plus dans cette euh, euh, obsessive présence du thème de la justice dans la, dans la comédie-opéra d'Antonio José euh, euh, da Silva, même si, évidemment, comme je le disais, euh, beaucoup de critiques essayent de détacher cette œuvre comique de euh, la vie euh, 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 tragique. Et pour le, pour le, le, le montrer, on peut peut-être revenir à cette autre... Euh, <rire> Partie du euh, corpus de euh, Antonio José da Silva, qui n'est plus dans le Don Quichotte de la Manche, mais qui se rencontrerait dans cette autre pièce, euh, l'Amphitryon euh, ou Alcmen et euh, Jupiter. Vous vous souvenez que euh, Machado des euh, Assises, dans sa volonté de marquer une distance, prenait euh, cet exemple et euh, il disait qu'il euh, n'y avait aucune apparence de tragique dans les textes de euh, euh, Antonio José, sauf, je le recite à nouveau, « quelques vers d'amphitryon dont on pense, mais pour moi, sans autre fondement qu'une pure conjecture, qu'il s'appliquait à lui-même ». Et donc, on peut se déplacer sur cette autre euh, euh, pièce, qui est euh, euh, l'amphitryon, et voir ce à quoi, fait allusion, ici, euh, c'est un texte donc de 1900, euh, le livre en 1905, c'est fin 19e, début 20e que le texte a été écrit, euh, ce à quoi fait allusion cette, euh, cette référence. Euh, ici, dans l'amphitryon, représenté en 1736, c'est-à-dire trois ans après le, la vie du grand euh, euh, Don Quichotte, qui est euh, un des... Euh, entre, les, euh, entre les deux, euh, il n'y a qu'une... Deux autres pièces, la, la ou Bila des d'Esopo, donc Ésope, euh, et puis d'autre part, euh, les enchantements de euh, Médée. Et euh, on a là une, euh, cette pièce donc, sur euh, la Amphitryon ou Jupiter et Alcmen. À un moment donné, Amphitryon et son valet, Saramago, sont jetés dans une prison. C'est dans la deuxième partie, la scène 6. Et il y a donc deux moments différents auxquels peut faire allusion la, la, la référence de Machado de Assis. Le premier moment, c'est la rencontre entre Saramago, le valet, et deux condamnés qui sont déjà présents, dans, euh, enfin trois même, prisonniers qui sont déjà présents dans la cellule. Et on introduit euh, Saramago dans, enchaîné dans, euh, dans cette prison. On peut prendre le, le dialogue euh, de l'extérieur, une voix dit euh, « Voilà le nouvel hôte, recevez le bien. » Saramago. « Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous ne dormirons pas à la rue. Mais pauvre Saramago, où suis-je Qui m'aurait dit que Échappant à un olivier, j'échouerai dans un citronnier, c'est un jeu avec le nom de la prison à Lisbonne qui était euh, euh, Limoneiro, le, euh, le citronnier. Premier prisonnier, Camarades, nous sommes tenus de vous accueillir bien. Venez par ici, soyez notre ami. Comment vais-je venir si mon malheur a jeté l'encre dans la mer de mon corps Ah messieurs, voyez si vous pouvez m'enlever ces fers qui sont tellement ferrés et plus je les secoue, plus ils sont durs comme fer avec moi prisonnier premier. Je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi as-tu as été arrêté Pour rien. Pour rien. On voit bien que c'est comme voleur. Dehors, voleur N'aboyez pas après moi, vous n'avez pas à me mordre en la matière. Que nous importe. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous paye la patente. C'est-à-dire, ils demandent un droit d'entrée, une, une somme d'argent qui serait comme une patente qu'on payait pour entrer dans des confréries ou pour entrer euh, dans euh, des associations. Ma présence dans cette « Prison est bien patente. »« Passons à autre chose. Il la paiera tout à l'heure, vouloir ou pas. Allons, d'abord en bas, préparer son siège. Il n'est pas nécessaire de me donner un siège, c'est une chose que j'ai depuis longtemps. Qui t'a donné un siège si tu viens d'entrer maintenant Depuis que je suis né, je possède un siège. Pourquoi mens-tu Où t'as-t-on fait ton siège Ici, vous ne le voyez pas, et dit l'indication scénique, il montre l'arrière de son corps. Le drôle est bien effronté. Puisque voilà son siège, on va l'améliorer avec quatre casques. Et et traduction littérale. « C'est cela. Montez à l'estrapade, et de là vous nous paierez la patente aussi. Veillez-y bien. »« Sapristi, ceci est plus compliqué. Messieurs, sur ma vie, je ne nie pas la patente, car patente est une chose qu'on ne peut cacher. C'est aussi pour que vous ne parliez pas avec tant de liberté. » Et Sarah Magot de dire « Quelle liberté peut-il exprimer celui qui n'en a pas ?»« Allez par là, vous rien, pour que vous puissiez bien parler aux vétérans. »« Oh là d'en haut, lancez la corde, attachons-le bien, hissez-le. » Il l'attache et le monte. « Au secours, messieurs, je n'aurais jamais pensé me voir dans une situation aussi élevée. »« Descendez, un autre prisonnier arrive. » Alors cette scène entre les deux ou trois emprisonnés et euh, Saramago... C'est évidemment une scène de comédie classique avec tous les jeux de mots rendus par la traduction sur patente. Euh, C'est patent et en même temps payer une patente. Et d'autre part, des euh, jeux de mots sur le siège comme ce, le, ce sur quoi on, on s'assoit, que ce soit extérieur ou intérieur au corps. Donc il y a un jeu, registre classique de jeu avec euh, les mots. Mais le, le point un peu original... C'est non seulement le fait, bien sûr, que Saramago arrive enchaîné, mais c'est le fait que pour lui faire euh, à vous donner l'argent qu'il réclame, les prisonniers utilisent comme supplice un des supplices de l'inquisition, celui qu'on appelle le polé, c'est-à-dire dans lequel la victime est attachée avec des, des cordes passées sous les bras et sous les jambes et est levée jusqu'au toit avec une poulie qui, et là, la référence à l'estrapade et à lancer la corde depuis en haut, est une indication absolument claire sur la nature du supplice ou de la souffrance infligée à Saramago. Et redoublé ici par cette, ce jeu qui est sur le moment où le, un des euh, emprisonnés demande à euh, Saramago « euh, Pourquoi as-tu été arrêté ?»« Pourquoi te rames Et il répond « pour nada ». Et en plus loin, euh, sur l'idée de que la, la liberté qu'il a, qu'il devrait avoir de euh, parler, il répond que « Quelle liberté peut-il avoir celui-là N'en a pas. Et donc on voit que le registre de l'écriture, et peut-être c'est une des manières de dissimulation, ce qui réconcilierait l'idée d'une prudence nécessaire, sinon la pièce aurait été interdite, avec l'idée que peut-être il passe quelque chose de la relation avec la situation historique et le destin individuel de Antonio José, c'est d'incruster à l'intérieur de ce jeu. Comique de cette scène euh, spectaculaire des marionnettes qui en maltraitent une autre, des éléments qui pourraient, détachés de ce contexte, être pris littéralement. Quelle liberté peut-il avoir celui qui n'en a pas Ou bien, euh, pourquoi as-tu été condamné Pour rien. À l'intérieur de la mécanique comique, ces traits peuvent passer comme la renforçant ou inaperçu, Et en même temps, pour ceux qui peuvent, c'est peut-être les écouter il y aurait là que la manière de désigner dans l'écriture quelque chose qui relèverait de cette dénonciation prudente, feutrée, cachée, limitée, mais existant néanmoins. Et la scène se continue avec l'entrée du deuxième accusé, qui est Amphitryon. Et comme dans beaucoup des œuvres du XVIIe siècle, des registres de langues pour des expériences communes sont donnés à la fois à, aux grands et aux vulgaires. Et si le dialogue dans lequel est pris Saramago et ce dialogue qui joue sur le registre des confusions de mots et aussi sur le registre de ce comique du bas corporel avec toute la discussion sur le siège qu'il a depuis sa naissance, dans le cas d'Amphitryon, c'est... La ressource de la poésie est, dans ce cas-là, mise en musique avec un récitatif puis un aria qui vont être le lieu d'expression de la d'amphitryon. De, de, Alors le euh, le récitatif est le, euh, le suivant euh, avant l'air qui est chanté tyrannique destin étoile rude qui, néfaste, diffuse avec une lumière opaque une si cruelle rigueur sur un innocent. Quel délit ai-je commis pour que je sente le poids de cette chaîne très rude dans les horreurs d'une prison pénible, dans le triste et lugubre logis où habite la confusion et demeure l'effroi Mais si par hasard, despote, étoile impie, l'absence de faute est une faute, alors je suis coupable. Mais si ma faute n'est pas une faute, pourquoi me dérobez-vous avec impiété le crédit, l'épouse et la liberté En voyant que dans ce récitatif, évidemment, les, le, moment, le moment paroxystique, c'est ce moment où, mas, c'est acaso, tirana, estrella impia. Et culpa, ou non ter culpa, et ou culpa tegno. Si la faute, c'est de ne pas avoir de faute, je suis coupable. Mas, c'est à culpa que tegno, non et culpa. Para que mesurpais con impiedage, au crédito, à esposa et à liberdage. Mais si la faute n'est pas une faute, alors pourquoi vous me prenez, comme le faisait l'Inquisition, les les la liberté, les membres de la famille, et le crédit, euh, qui pouvait être à la fois dans le sens littéral de la confiscation des biens et dans euh, le sens euh, de la euh, réputation. Donc ce, euh, ce, ce, ce récitatif-là euh, 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 peut être interprété en rapport avec cette euh, question. Alors Ensuite, passe euh, Amphitryon à euh, Laria, et qui euh, euh, est aussi une manière dans laquelle un écho peut être rencontré avec euh, la situation de l'auteur lui-même et de ses proches. « Oh Quel tourment barbare je sens au fond du cœur Mon épouse me dédaigne, la patrie m'abandonne, et même le ciel paraît ne pas avoir de compassion pour une peine misérable. Mais, ô oh Dieu, si vous êtes des dieux, comment aussi tyranniquement arrivez-vous à châtier ce misérable euh, innocent. Et la, la thématique qui est euh, développé euh, à nouveau est évidemment cette idée euh, de, de l'abandon et de l'abandon par euh, la, euh, la patrie. Aucun des pouvoirs ne protège plus euh, ni euh, ces euh, sujets euh, ni euh, les chrétiens, anciens ou nouveaux. Et euh, D'autre part, il y a cette réinvendication de, permanente de l'innocence qui devient identifiée à une culpabilité et qui est évidemment le sort des euh, nouveaux chrétiens à partir du moment où, que, euh, en 1497, le roi de Portugal a décidé que tous ces sujets étaient euh, tous des euh, chrétiens anciens ou un euh, nouveau, et ce qui a que, entraîné comme euh, conséquence ce qu'on a vu à travers cette vie d'Antonio José da Silva, c'est-à-dire une permanente euh, suspicion par rapport à leur euh, déguisement sous les apparences des gestes du euh, christianisme, euh, d'une euh, profonde attachement à, aux croyances ou aux rites secrets et domestiques, de euh, la religion juive. C'est une, euh, une question, évidemment, fondamentale qui déborde euh, le cadre même de l'analyse de, euh, de ces pièces, qui est une euh, question à la fois des raisons et des effets d'une telle euh, persécution. Une des perspectives, je crois, les plus aiguës, qui a été proposée pour en comprendre cette mécanique, c'est dans des travaux qu'avait écrit Pierre Chonu, c'est-à-dire le fait que, que à partir du moment où il y a une universalisation par la conquête ou la colonisation du christianisme, ce qui est perdu, c'est une forme d'identification de euh, la communauté euh, chrétienne à un peuple élu particulier. Et euh, dans la manière de penser euh, que développait euh, Chonus, cette idée du peuple élu qui va euh, de, euh, des Écritures euh, de l'Ancien Testament euh, aux, euh, aux Évangiles était euh, une forme essentielle de euh, certitude du salut à l'intérieur d'un euh, monde où il y a une transcendance absolue de, de Dieu. Et à partir du moment où il y a universalisation de la conversion s'effondre, cette euh, certitude spécifique du peuple élu. L'ensemble de l'humanité devient le peuple élu. Et de là, la manière de réassurer euh, la, euh, la, la, la communauté spécifique, en marquant la différence, la distance, l'écart incommensurable entre euh, des nouveaux chrétiens qui, en fait, ne le sont pas, et les, ce que réclame souvent Sancho dans le Quichotte, d'être le, le vieux chrétien. Et donc ça, c'est une des raisons de ce mécanisme obsessionnel de la dénonciation, de la persécution et de la destruction des nouveaux chrétiens, indépendamment même du fait de ce que, par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire la réalité profonde d'un contenu de foi. Euh, le, le, le fait aussi que, euh, euh, comme on le voit dans l'Espagne du XVIe siècle, euh, ces nouveaux chrétiens peuvent être euh, d'authentiques chrétiens, parfaitement intégrés, y compris dans les plus, hauts, euh, les plus hautes charges de l'État ou, ou, ou de l'Église, et devenir cependant l'objet de la persécution. Ceci pour la, la raison, qui est comme la, la toile de fond de la persécution, et les effets peuvent être considérés non seulement comme dramatiques pour les individus, avec cette, non, non pas seulement les condamnations à mort sur les, dans les autos d'affaires, mais aussi ces emprisonnements réguliers, la confiscation des, euh, des biens, et un état de permanente inquiétude ou de permanente anxiété, mais aussi la transformation institutionnelle de cette euh, euh, distinction entre euh, nouveaux et vieux chrétiens, euh, nouveaux christians et chrétiens euh, sans origine euh, juive, à travers ce qui a été euh, un des euh, éléments clés pour l'histoire euh, des sociétés du monde ibérique au XVIe, XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les statuts de pureté de sang, le fait que l'accès à certains offices dans l'Église ou dans l'État, était que, que possible seulement avec la preuve qu'il que n'y avait jamais eu dans la famille euh, d'ancêtres qui soient euh, d'origine euh, ou de confession ou d'existence euh, juive. C'est-à-dire que la distinction qui alimentait le soupçon permanent devenait est devenue une distinction juridiquement Codifié, indépendamment du fait que tous étaient chrétiens, anciens ou nouveaux. Le déplacement du peuple élu se fait, à partir de ce moment-là, non seulement sur un critère de, de foi considéré comme authentique par rapport à une foi considérée comme dissimulation, mais il se fait se déplaçant sur un critère qui est un critère lié au sang, lié à la généalogie, lié à euh, l'origine. Et euh, c'est cet arrière-fond qui est présent et qui donne toute leur résonance, je crois, au, euh, au vers euh, du récitatif donné à, à, à Amphitryon, si on l'interprète dans cette euh, euh, lumière, c'est-à-dire cette idée que euh, si par hasard l'absence de faute est une faute, alors je suis coupable. Le « je suis coupable » renvoyant à cette double exclusion, l'exclusion par le regard de l'autre et l'exclusion juridiquement établie par les statuts de pureté de sang, et la faute qui est à la racine de cette double exclusion n'en est pas une puisqu'il s'agit, euh, comme le reprenait notre poète romantique euh, au début euh, de, dans la pièce de 1838, elle est euh, ce qui a été hérité, euh, transmis euh, d'ancêtres à euh, euh, parents et de parents à euh, enfants. Et donc la, 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 la résonance de cette idée d'une faute qui n'est pas une faute, mais pour cette raison même peut être considérée comme culpabilité par les pouvoirs, je ne peut pas, me semble-t-il, et là je serais assez euh, d'accord avec l'interprétation suggérée par Wachtel, ne peut pas être euh, séparé de l'arrière-fond omniprésent dans euh, la pensée des spectateurs du Belo Alto, ou euh, dans euh, l'expérience même de, euh, de Antonio José euh, euh, da Silva. On voit, je termine avec ça, que euh, la, la question qui se trouve la posée est une question qui aussi déborde le cas particulier puisqu'elle est que la question de la légitimité de mettre en rapport des textes dans leur totalité ou euh, dans certains de leurs fragments avec euh, des euh, existences. Et ce modèle-là de rapport qui se construit au XVIIIe siècle, à partir du moment où on pense que, que l'écriture du texte de fiction que, se réfère à des catégories qui sont celles de la singularité de l'auteur, qui sont celles de l'originalité de sa création, qui sont celles de la propriété qu'il a sur euh, son texte, entraîne la que, relation étroite entre l'œuvre et la vie, entraîne la relation étroite entre la compréhension, l'interprétation du texte littéraire et que la connaissance des euh, expériences, des souffrances ou des bonheurs qui euh, nourrissent cette euh, création euh, singulière. Et l'on sait aussi que ce modèle-là de compréhension, qu'on pourrait qualifier de, de romantique, euh, peut rencontrer un certain nombre de difficultés lorsqu'on l'applique rétrospectivement à des moments de production de textes de fiction dans lesquels ces trois catégories, originalité, singularité, propriété, mm. ne sont pas le paradigme dominant de l'écriture, de la littérature. Et on voit que dans le cas d'une interprétation comme celle de l'œuvre d'Antonio José da Silva, on est dans une situation de d'incertitude. On est dans une situation où que les 1733 ou que les deux éléments viennent se croiser. D'un côté, il est bien clair qu'Antonio José da Silva, peut-être plus encore que d'autres, écrit dans, à partir d'écrits qui sont déjà là, écrit à l'intérieur de conventions dont il a hérité, écrit en reprenant sur un mode parodique, satirique des histoires qu'il a pu découvrir dans la lecture. Et de l'autre côté, cette puissance tragique de l'expérience de vie qui rend difficile l'opération à laquelle voulait se livrer Machado de Assis, c'est-à-dire une séparation radicale entre ce qui est écrit et cette expérience. Et de là, la tentation dans laquelle je suis peut-être tombé de vouloir lire les, euh, les, certains des fragments euh, de l'œuvre, autant ou sinon plus en rapport avec ce qui pouvait leur donner du sens dans euh, le contexte euh, historique, existentiel particulier, que comme étant euh, des variations des inventions à l'intérieur d'un paradigme de limitation dans lequel on reprend euh, des histoires déjà là, des motifs euh, euh, disponibles euh, et on leur donne une forme qui peut être attractive parce qu'elle marque une variation, une différence dans euh, l'imitation. Euh, C'est donc là hein, une question qui euh, euh, peut être, me semble-t-il, posée avec une acuité particulière en suivant euh, les œuvres, et à commencer par le, la vie du grand Don Quichotte de la Manche de Antonio José da Silva. Alors maintenant, on va pouvoir, puisque la partie enregistrement du cours est terminée, regarder l'extrait. Il s'agit justement du début de la scène que j'ai mentionnée, c'est-à-dire lorsque euh, Saramago est jeté dans euh, la prison avec deux prisonniers dans ce cas-là. Et vous vous souvenez, le réalisateur, pour le brésilien, la Soulay, essaye de retrouver quelque chose de la scénographie de euh, ce qui pouvait être le théâtre des marionnettes du Beiro Alto. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle qu'on avait vu deux précédents extraits. La scène où Don Quichotte rencontre les comédiens ambulants de la troupe de Angulo el Malo, qui va jouer un auto, da, un auto sacramental, et qui sont habillés comme les personnages de l'auto sacramental, le diable, l'empereur, euh, l'ange, et c'était là la première scène qu'avait utilisée Soulay et la deuxième, c'était ce qu'on a commenté aujourd'hui, c'est-à-dire l'allégorie de la justice commentée par Sancho, et dans les deux cas, surtout le deuxième, évidemment, le réalisateur brésilien s'était approprié à sa manière du texte de, euh, de Da Silva, qui lui-même s'était approprié à sa manière du texte de euh, Cervantes. Ici, il est assez fidèle au texte de, de, la, euh, de la comédia opéra. Venha cá, Patife. Vem para cá, amigo. Como de andar? Se a minha desgraça me tem lançado ferro no mar do meu corpo. <risos> oh, meus senhores, vejam se me podem tirar estes ferros tão ferroados a mim. Por mais que os sacuda, cada vez mais ferranhos. Ah, que é esse o teu assento? Nós o faremos mais perfeito, com quatro batacus. Okay. Chega de conversa, chuva da polé e de lá nos pagará a conta. Vou por minha vida, senhores, e, e eu pago a patente. Só não quero é pagar o pato. Para que tanto espalha-pato? Se o que é patente não se pode esconder. Isto é para que não fales com liberdade. Qualquer liberdade pode falar que ela não tem nunca cuidei que me visto nestas alturas até para isso a função da nossa senhora para isso é... voilà et vous voyez que là aussi il a joué sur un ajout qui n'est pas dans le texte qui est la la comparaison à la fin avec euh, la vierge n -n nossa senhora ce n'est pas écrit dans le texte Antônio José da Silva donc le, le film est intéressant aussi pour cela, c'est-à-dire qu'il applique à l'œuvre de Da Silva la liberté d'appropriation que Da Silva s'était autorisée par rapport à Cervantes. Bien, on peut en rester là et se retrouver euh, jeudi prochain à 10h.